0: Sollen wir jetzt so ein bisschen labern davor oder äh, gehen wir einfach wir straight wir rein? Wir waren ja gerade dabei, du wolltest, du wolltest auch was dazu erzählen. Ach zu so, ja.
1: Tom Cruese.
0: Tom Cruese. Na genau, du meintest, weil äh, äh, irgendjemand sagt zu so Audacity, Audacity. Hab oder City, habe ich früher auch gemacht. Ein ja. Kumpel von mir hat immer, äh, warte, das waren auch so ein paar Bands. <lacht> Kennst du noch The ku K-O-O-K-S, ja, 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 und der hat ja. immer The Koks gesagt.
1: Also es ist halt einfach nice. The
0: Koks. Und äh, komischerweise hat er ähm, Killswi Killswitch Engage hat er äh, französisch ausgesprochen. Killswitch Engage hat er gesagt <lacht> zu denen. Nice, yeah.
1: I love it. Ich sag jetzt trotzdem einfach mal Hallo, weil das Leute wohl irritiert, wenn wir sie nicht begrüßen. Also Halli, Hallo in der Italo, wie geht's denn
0: so? Oh, ah. Hier wird Italo, äh, der reimt ganz
1: froh. Ja. Ähm, und Daniel reimt nicht. <lacht> Bei der nächsten Pen-and-Paper-Session werde ich mir auch einen Baden kreieren. Ähm, Geil. Also, erzähl weiter. Äh, ich habe Engage. Achso, also, Engage. Ach so, engage. Ja. Uh, ich habe, oh, das wirst du lieben. Ich habe was ja. für dich. Ja, ja, okay. Als ich, wie das als junger Filmemacher so ist, in der Bibliothek gearbeitet habe, damit ich als Student ähm, Filme und Spiele umsonst äh, gucken kann, ähm, hatten wir jeden Tag zu Listen machen. Jedes Mal, wenn ein Film reinkam, und das ist schon so krass in Deutschland: Filme hier veröffentlicht werden, werden selbst englische Titel veröffentlicht. Äh, kriegen die Filme andere englische Titel, weil sie den Deutschen nicht zutrauen. Ja, das Die sind ich. zu kompliziert. Das kenne ich. Und ähm, Cradle to the Grave, 2 mit einer tatsächlichen 2 geschrieben, mhm. hieß dann bei uns ja zum Beispiel Born to Die.
0: Born to Die? Ja, den kenne ich, glaube ich. Born to Die, den habe ich sogar gesehen. Ja. Das ist der mit DMX, genau.
1: Ja, genau. Ja. Und es war einfach faszinierend und äh, eine große Unterhaltung, dass jeden Tag wenn ein neuer Film, und es sind jeden Tag drei, vier neue Filme reingekommen, ähm, haben wir mindestens zehn Varianten davon bekommen, wie die Filme, wie die Leute nach diesen Film gefragt haben. <lacht> äh, äh, Inception war auch so ein Kandidat. Also ich habe zu der Zeit nicht mehr in der Videothek gearbeitet, aber ich kann äh, mir vorstellen, dass du von Inception mindestens 10, 20 Titel irgendwie Variationen davon gehört hast. Warte, ich muss, ich muss den Titel
0: sehen, damit ich es. Äh, also Inception. In, Inception. Inception in... Ich sage jetzt alle, Incapt die möglich sind. Inception. Inca ja, Caption. Dann in Caption. In Caption.
1: <lacht> in Caption. Ja. Du ja auch noch... Inception. Das Ding ist, du sprichst sie halt noch in der, ähm, in der richtigen Reihenfolge der Buchstaben aus. Aber ja, da haben manche Leute einen absoluten Fick drauf gegeben. Einfach so ein Sal Buchstabensalat davon, was es ursprünglich mal war. Ich will diesen Imbellion-Film
0: haben. Was hören Sie? Imbellion heißt der, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Nein, Inception.
1: <lacht> also dich hätte ich erwischt, weil in der, in der Videothek siehst du. Ja voll. Ey, ich hab ey, aber wir haben uns teilweise so krass damit gegenseitig unterhalten, was wir gestern für zehn Varianten von dem neuen Nicolas Cage-Film halt gehört haben. Oder? Was auch Geil. Und ähm, legendär war halt, als ein Typ reinkam und meinte, er will YouTube dreht. Und bei mir was ging halt sofort. Jutrid dreht. YouTube dreht. Und ich habe sofort gedacht, deutscher Kifferfilm, den ich nicht kenne. Das bin ich aber <lacht> gespannt. Und dann habe ich die zwei Kollegen gefragt, die da waren, YouTube dreht, sagt ihr das was? Nee, keine Ahnung. YouTube dreht. Äh, war auch komplett überfordert, weil ich kann alles. Aha. Der Typ fragt dann halt immer wieder nach YouTube dreht und wir so, nee Mann, sorry, wir kennen, wir kennen keinen was soll das sein? Und er so, was, ihr kennt den nicht? Na, der mit Stallone. Und er meinte, Judge Dredd. Judge Dredd. <lacht> und wir haben danach, ohne ihn bedienen zu können oder ohne uns zu beherrschen, genauso wie du, fünf Minuten Tränen lachend auf dem Boden gelegen und der Betrieb stand halt still. Es ging halt gar nichts mehr. Ja,
0: wenn man es tatsächlich zusammenspricht, Schreibt, dann, es ist dann macht es das gedreht. schon Sinn im Deutschen. Jut <lacht> gedreht, ja. Also mit Doppel, also eigentlich ist es Jut gedreht, aber.
1: Naja, als Berliner ist es Jut gedreht. Ja. Und ähm, okay. das, ist, das war auf jeden Fall mein Highlight. Apropos Highlights. Ja, so ein Highlight ähm, kann ich leider nicht bringen. Hast du irgendwas Schönes gesehen in letzter Zeit, von dem du erzählen möchtest?
0: Eine Serie, die ich schon seit Monaten suchte, ist Succession.
1: Oh.
0: Das ist okay. Oh yeah. Italo kennt sie gut. Ich finde sie die mega die
1: gut. Ich bin mh. aber nie über die erste Folge hinweggekommen. Nicht, weil ich sie nicht mag. Aha. Sondern weil einfach durch Überfluss an Content ja. und Arbeit man einfach nicht dazu auch. kam. Es gab keinen Grund. Es gibt nichts, was gegen die Show spricht. Ich habe bei der ersten Folge direkt gesehen, die, die können gesuchtet werden. Das ist ein absoluter Knaller und ich freue mich, dass ich jetzt noch drei Staffeln vor mir habe, ähm, von der großartigen Show, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Ja, also ähm, ich habe dir meine Eltern gezeigt, ich habe dir meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt mhm. und selbst mein Vater, der nicht so der Serienfreak ist, fand sie gut, also... Das, euch da draußen sagt das hoffentlich allen was. Ich habe eben das Gefühl, <lacht> die ist in Deutschland noch nicht so bekannt und in Amerika nee, ist die ein riesen nicht. Ding schon seitdem sie draußen ist, seit 2018. Ja. Ähm, Willst du mal äh, kurz erklären, worum es geht? Ja, genau, ich wollte dich wollt gerade. Äh, es geht eigentlich, also ganz kurz zusammengefasst, geht es um so ein Medienimperium, ein Medienmogul, der so äh, über 80 ist und langsam halt ein bisschen alt wird ähm, und seine äh, vier Kinder, die sich so ein bisschen... Genau, Brian Cox spielt den ähm, und seine vier Kinder, die sich um die Nachfolge streiten, Succession gleich Nachfolge übersetzt. Mhm. Ähm, und er ist halt auch ein bisschen, also er ist ein, ein Riesenarschloch, so, sagen wir mhm. es mal so. Und das ja, macht aber auch viele Serie aus. Und die Serie ja. ist ähm, äh, von dem Regisseur, der Big Short gemacht hat. Ich glaube, der kennt sich auch einfach Adam so McKay. in diesem.
1: Ja. Ja, von dem habe ich nämlich gerade Look abgesehen, worüber ich nicht ah, das, ah, ja. das wusste ich gar nicht, lustig. Und ich meinte nach fünf Minuten, das ist doch Adam McKay. <lacht> und dann haben wir geguckt und es war Adam McKay.
0: Nee, warte, warte, es kann auch sein, nicht dass ich jetzt etwas Falsches sage. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil es ist auf jeden Fall jemand von Big Short dabei, aber vielleicht ist es auch der Produzent. Mhm. So, ich will jetzt nicht sagen, dass Adam McKay
1: Succession gemacht hat, wenn er es nicht gemacht hat. Na,
0: er ist Executive Producer. Adam McKay ist Executive Producer ah, dabei. das erklärt einiges. Aber er ist nicht Creator. Er ist ähm, created by Jesse Armstrong. Und Jesse Armstrong, was hat denn der bisher gemacht? Porn. Äh. <lacht> Wie gut wäre das? Du kommst direkt aus dem Porn und machst so eine HBO-Serie. <lacht> <lacht> äh, nee, der hat irgendwie Sachen gemacht, die ich nicht kenne. Veep. Veep. Ah, ja. Aber auch nur eine Episode, glaube ich, soweit ich das sehe. Black Mirror hat da was gemacht. The Entire okay. History of You. Äh, ich weiß nicht, welche Episode das war. People das ist lieber über dem mckay reden. Ja, aber egal. Genau, das ist ja eigentlich ein perfektes Segway in dein Thema, oder? Wenn du eh über Don't Look Up reden wolltest.
1: Ähm, ja, noch lieber über Adam McKay, von dem ich ja sehr begeistert bin, weil ich das mag, wenn Leute äh, Anspruch haben, also wirklich sich mit, mit, mit äh, sophisticated Themen beschäftigen und auskennen und äh, mhm. offensichtlich sehr gebildet sind, aber trotzdem gerne Spaß haben. Mhm. Und ähm, äh, Adam McKay hat ja definitiv Funny Bones. Der hat mit ähm, Will Ferrell Funny or Die gegründet, was ja sehr erfolgreich auf YouTube ist. Ah, das
0: ist der, okay, cool. Ja.
1: Ähm, dann hat er ist er wahrscheinlich bekannt geworden durch Anchorman 1 und 2. Mhm. Um Ein für mich so ein Film, zu dem ich, den ich immer wieder gerne gucke und hm. herzhaft lache, ist The Other Cops.
0: The Other Guys? Warte mal, äh, The Other mal. Guys,
1: genau. Mit Mark Wahlberg und Will Ferrell. Äh, und, ähm, ja, und zwischendurch macht er einfach immer wieder mal so anspruchsvolle Oscar-Filme. Und ich feiere das extrem, dass der, dass der Spaß haben kann, aber auch immer noch... Der anspruchsvolle Sachen macht. Und ich ich
0: finde es gerade so lustig, weil ich kannte den jetzt nur von The Big Short und das ist ja wirklich so ein, äh, wie du sagst, ein Oscar-Film, ein anspruchsvollerer Film. Und dann hm. sehe ich aber hier auf seiner Liste halt auch Step Brothers und Anchorman yes. und so. Und ich liebe Anchorman, aber ja. die sind halt echt, also Step Brothers gerade ist halt ziemlich, also vom Humor her schon ganz schön, ganz schön unter der Gürtellinie, sage ich jetzt ja. mal. Also, das ist nicht so ein mega
1: anspruchsvoller Film. Das Ding ist, die beiden, also Will Pharrell und, und Adam McKay produzieren zusammen auch sehr viel mehr, als man weiß. Also es gibt sehr viele anspruchsvolle und auch Indie-Filme, die die beiden produzieren, wo sie nie mhm. ihren Namen draufsetzen, damit es halt nicht im Kontext ist und man denkt, das wäre lustig. Und das sind dann wirklich so Sundance-Filme, die dann halt, ähm, die man mit denen gar nicht in Verbindung bringt, weil sie da einfach mhm. nicht lustig sein wollen, sondern einfach Kunst und gute Filme machen möchten. Ja und äh, ich, ich mag das sehr, ich feiere das sehr, vor allem wenn die Leute dann einfach auch gute Filmemacher sind und ähm, ja, also ähm, the, the Other Guys hat etwas gemacht, was mich sehr beeindruckt hat und zwar gibt es in den Credits des Films, also in dem Film selbst geht es ja um ein so ein ähm, Fraud, so, so ein Betrug wo jemand, ich glaube ein Politiker oder irgendein großes Business, ähm, mit dem Geld des Policefonds für für mhm. die, für die ähm, pensionierten Polizisten, glaube ich, ähm, versuchen äh, zu arbeiten. Also damit das sozusagen als, als äh, also das Geld, das sie zum, zum Arbeiten benutzen, wie zum Beispiel, um Aktien zu kaufen, benutzen, nehmen sie halt aus diesem Police-Fonds. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Betrugsfall, Betrugsfall weil da geht es um Milliarden und das ist nicht deren Geld und sie, sie pokern sozusagen mit diesem Geld. Und das ist etwas, was einfach nur im Hintergrund abläuft. Das ist ein, der, der, die recht unscheinbare Struktur des Films, um die sich letztlich der Fall dreht. Aber mhm. das ist nicht im Vordergrund, weil es ist eine relativ leichte Komödie, die sehr sehr weird und awkward ist, was ich halt zu der Zeit sehr frisch und äh, immer noch sehr großartig finde. Also mich unterhält es extrem. Wie zum Beispiel, wenn sie mit einer Verfolgungsjagd mit diesem kleinen hässlichen Auto, das voll mit Koks ist, um die Ecke fahren und dann auf einmal stehen sie auf einem anderen Auto drauf und tarnen sich in so einem in so einem, Auto, bei so einem Autohändler. Und es ist absolut unmöglich, dass sie es geschafft haben, auf dieses Auto raufzufahren, um sich dort zu verstecken. Aber sie stehen mhm. dann einfach drauf. Und ähm, viele, viele. Gute sich mit meinem Humor an im Elektronen. Ja, mir, absolut. Auch Daher kommt ja auch dieses Ding, wo sie vor der Explosion weglaufen und sich dann auf dem Boden kugeln und die Ohren den wehtun und man nichts. Also dann Aha. hat man auch. Sound und Will Pharrell die ganze Zeit so einen Monolog darüber führt und dabei schreit, weil er nichts mehr hören kann. Wie machen die Leute das in Film? Ich kann nichts mehr hören. Alles tut weh. Ich will nach Hause. Ist auch so wahr. Und, ähm, und in den Credits dieses Films ist ein in Form eines Erklärfilms ein Kurzfilm. Die, der ganze Credit ähm, also die, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten, erklären ähm, ein bisschen was über den, ähm, den Betrug, über solche Betrugsfälle, wo mehrere Milliarden oder, oder äh, Fonds von irgendwelchen arbeitenden äh, Leuten oder wie zum Beispiel bei The Big Short, wo mit dem äh, Geld für Häuser von, von mhm. Millionen von Menschen gehandelt wird, was den gar nicht gehört. Und tatsächlich siehst du dann in den Credits, also in diesem Kurzfilm, eine Erklärung über, glaube ich, diesen Fall, um den sich der ganze Film The Big Short dreht. Und auch The Big Short, das, wenn du auf dem Papier liest, worum es geht, ein unheimlich trockenes und langweiliges Thema, mhm. wo ich, wenn ich im Vor Vorfeld höre, äh, es geht hier um um den Börsencrash und, und äh, Immobilienmarkt und was da alles passiert ist. Ähm, sorry, interessiert mich nicht. Ich habe etwas Besseres zu tun mit meinen zwei ja. Stunden. Das ist einer der unterhaltsamsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Weil der hat einfach so viel Charakter und Tempo und äh, Spirit. Es macht einfach unglaublich Spaß. Und auch bei diesem Erklärfilm am Ende von The Other Guys schafft das einfach sehr unterhaltsam, einen sehr kurzen Zeitraum, sehr kompliziertes und ernstes Thema gut zu verkaufen und zu erklären. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, auch was The Big Short so nicht nur erfolgreich, sondern auch zu so einem Oscar-Kandidaten gemacht hat.
0: Ja, das, das habe ich auch von und, vielen gehört. Genau.
1: Und, ähm, und das schmeckst du instant bei Don't Look Up raus. Deswegen war meinte ich auch nach, keine Ahnung, fünf Minuten, das ist doch Ellen McKay. Und dann haben wir halt <lacht> nachgeguckt. Also, wir haben kurz bei Netflix Pause gedrückt, weil okay. da steht ja auch mal der Regisseur. Und man merkt es einfach sofort, weil das ist so ein. Das ist so ein, Das ist nicht so ein trockenes Thema, aber es ist so ernst und so politisch und dabei die ganze Zeit so weird und unterhaltsam, dass ich dachte, das kann nur einer sein.
0: Also, ich habe den noch nicht gesehen, deswegen keine Spoiler, aber. Ist das das, nee. was du. Willst du über den reden?
1: Äh, nee, das reicht schon. Ich kann den nur okay. empfehlen. Es ist ein sehr guter Film. Ich fand die zweieinhalb Stunden zu lang. Mhm. Weil. Also er, er verliert nie an Tempo oder Qualität von dem, was er halt gut macht. Aber du kannst, ich glaube, unser Gehirn kann da einfach nicht bei dem Tempo die ganze Zeit mithalten. Mhm. Und nach einer Stunde, anderthalb Stunden, ähm, auch wenn die Sachen unterhaltsam sind und lustig, du, du brauchst doch mal irgendwie so eine Atempause davon. Und das ist irgendwie wirst du sehr ähm, numb, wie mhm. so ähm, taub. taub dafür. Absolut, genau. Du wirst irgendwie sehr taub für diesen, für diese das, was den Film im Moment ausmacht. Und da waren zweieinhalb Stunden einfach zu viel. Mhm. Wobei ich sehr okay. interessant fand, zu, zu sehen, wie der Film sich in die Story entwickelt, weil sie hört einfach nicht auf, weil der Film einfach immer weitergeht. okay Und das hat mir extrem Sind gut gefallen. Das hat, das hat, der Aspekt hat mir sehr gut gefallen, aber man kann den auch gut in zwei Teilen gucken, weil sonst genießt man die, die zweite Hälfte des Films nicht mehr so sehr wie die erste.
0: Okay. Na, der steht auch bei mir auf der Liste, weil ich jetzt echt schon von vielen Leuten gehört habe.
1: Ja, dass unbedingt der gucken. Absolutes Highlight für uns zu Weihnachten gewesen. Ähm, hat alle extrem unterhalten. Und, ähm, okay. Ja. Das, ja, das Einzige, was man bemängeln kann, ist, dass von den sehr guten es einfach zu viel gibt.
0: Nein, <lacht> das ist ja bei allem so, ne? Ich meine, wenn du gerade an Weihnachten, wenn du halt dann, da gibt es immer ganz viel Essen und irgendwann bist du dann auch mhm. so, oh ja, ich kann es nicht mehr, obwohl es Essen gut schmeckt, ist nicht die Schuld des Essens.
1: Aber es ist halt zu viel. Ja, wenn ich mich für ein Motto entscheiden müsste oder es auf äh, eine Auswahl von drei hätte, wäre weniger ist mehr definitiv dabei. Weil ich nicht nur bei dem Film, sondern auch generell. Mhm. Und äh, ich stehe ja auch, ich sag ja auch immer, macht's tight. Du kennst das ja, ja schon. Und ähm, ja, ich stehe auf die 90 Minuten. Und wenn du es schaffst, aus dem Film rauszugehen und das Gefühl zu haben, ich hätte gern noch mehr davon, dann war es genau richtig. Mhm. Leute Stimmt. zu übersättigen, ist, ist genau das Gegenteil davon. Also ich will, ja. ich will nie das Gefühl, dass, dass, dass jemand das Gefühl hat, bei dem, was ich mache, wenn er das guckt, zu denken, jetzt reicht es aber langsam und auf die Uhr guckt, wann der, wann der Film denn jetzt mhm. vorbei ist. Was mir im Kino oft genug passiert, vor allem in den letzten Jahren, weil sich keiner mehr traut, bei dem Big-Budget-Film und da zwei Stunden zu bleiben.
0: Das, habe ich, das letzte habe ich nicht verstanden.
1: Unter den bei den Big Budget Filmen der letzten, letzten Jahre traut sich ja auch keiner mehr unter zwei Stunden zu bleiben. Weil wenn mhm. wir hier schon 150, 200 Millionen verballern, dann müssen wir auch mindestens 120 Minuten, mindestens 120 Minuten ja. Content liefern. Und da bin ich abs also absolut nicht derselben Meinung. Ja, das, ist, das fand
0: ich bei Eternals, den fand ich viel zu lang. Da ging es mir. Ja. So. Dass ich yeah. irgendwann war so, okay Leute, langsam will ich auch, dass der Film jetzt einfach nur zu Ende ist. So. Mm,
1: äh, das ist schade. Ja,
0: ich yeah. glaube vor allem Marvel macht das oft so, dass sie unter zwei Stunden nichts mehr rausbringen.
1: Ja, ähm, ja gut, aber ja, ich, ich verstehe es, ich weiß genau warum, ähm, aber wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich sagen, macht es tight. War das, war das dein, das darüber, darüber du reden
0: wolltest, weil sonst hätte ich jetzt einen super Segway in unser Filmfilet, Oder hast du hast du noch irgendwas? Oder kam das jetzt äh, einfach nur wegen Adam McKay ab, der Film?
1: Ab, tatsächlich, auf. nee, der ist, der ist, ich habe, ich habe, äh, ich gucke gerade auf meine Liste, ich hatte fünf, hm. nicht vier Sachen, über die ich <lacht> reden möchte. Don't Look Up ist auf, an erster Stelle. Und ja, ähm, ich werde mir die anderen einfach, naja, ein, zwei hätte ich vielleicht noch, aber die können wir uns, ach, die können wir auch nächste Mal bequatschen.
0: Ich habe theoretisch auch über Succession ein Thema, wo ich generell, generell drüber reden würde, aber das ist einfach zu lange, und zwar, ob Comedy tot ist. Aber wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht drauf ein. Du vergisst es jetzt sofort wieder, dass ich das gesagt habe. Oh,
1: sehr hab. gut. Nee, da machen wir gerne eine Folge draus.
0: Ähm, okay, weil ich hätte eine super gute Überleitung. Apropos Übersättigung. Hatte denn jemals jemand <lacht> überhaupt diesen Matrix-Film gebraucht, der jetzt
1: rauskam? <lacht> Ich muss mich schon mal entschuldigen. Ich sage immer Matrix, immer. Matrix, ja. Ich werde auch nicht damit auch, aufhören. Ja. Nee, ähm, also selbst äh, in meinem, in meinem ähm, sehr englischsprachig-lastigen äh, Umfeld sagen die Leute Matrix. Ich weiß nicht warum. Was das? Man glaub, bist du so damit aufgewachsen? Es ist auch das in Wort, glaube ich einfach, weil das ist ja auch ja. ein wirklichen Begriff die Matrix. Ja. Und ähm, ich äh, bei mir war es schon immer Matrix. Ich, ich äh, war so die Zeit, wo ich angefangen habe, alles auf Englisch zu gucken und mhm. ähm, auch rumzureisen und irgendwie kannte ich den Film nie anders. Aber da müssen wir jetzt kein Thema draus machen.
0: <lacht> wir haben doch schon darüber geredet, wie man Filme ausspricht. Uh, Jutti dreht. Jutti, Jutti dreht. Gefallen. Knaller, ja. Okay, äh, äh, ja, äh, der neue Matrix-Film.
1: Also wir waren zusammen im Kino. Ja, wir Und? waren zu, Wei zu Weihnachten am 19. Dezember, ja. ist jetzt auch schon zwei Wochen her.
0: Ja, zur Premiere wir waren
1: wir. Das erste Mal zusammen im Kino. Stimmt. Mit, äh, auch oh. mit einem anderen Kollegen noch aus ja. unserem, von unserem Stammtisch, über den wir uns kennengelernt haben. Ja. Und äh, Props an Adrian. Und ähm, ja, also der erste Film ist äh, einer von meinen zwei Lieblingsfilmen. Das ist... Ähm, mein, ich sag immer mein Star Wars. Ich glaube, es gibt immer so so mhm. mit 14, 15, 16 einen Film, das hat wahrscheinlich jeder, der dich einfach aus den Socken haut, nicht nur visuell, vor allem inhaltlich. Der, ähm, und es ist komisch, dass ich das Star Wars als Vergleich nehme, weil Star Wars war wahrscheinlich immer mehr ein Kinderfilm. Also ist vor allem auch mehr für Kinder. Also ich habe
0: Star Wars mit, ähm, Zehn oder so oder noch jünger kennengelernt?
1: 8? Ich, ja, ich habe den auch ungefähr mit acht oder so, glaube ich, gesehen. Und ähm, ja, dann war das nicht so der beste Vergleich, aber Aber ich, ich glaube, ich
0: weiß, was du meinst. Es gibt diesen mind blowing film der irgendwie, wo du sagst, so, what the, das ist...
1: Ja, vor allem, das ist ein Film, der zu seiner Zeit, als er rauskam, ja auch wirklich das Medium-Film mitgeprägt hat. Es hat die Technik revolutioniert, mhm. es hat inhaltlich was komplett Neues erzählt und ähm, selbst das Drumherum, die Medienkampagne, war auch äh, schon fast ein Kunstwerk für sich, mhm. ähm, ohne dass der Film auch nicht das wäre, was er heute ist. Und ja, ich, ich bin sehr froh, dass ich das... Das mein Film ist, der mich mit 15 so weggehauen hat. Und ich glaube, mhm. es gibt bei, bei jedem so einen Film, dass wenn er vom Kind anfängt, ein Erwachsener zu werden und mit ähm, Erwachsene Gedanken zu haben. Wenn man anfängt, aus dem Kindesall kindlichen Denken rauszuwachsen ähm, und über die Welt nachdenkt und über anspruchsvolle Themen und meinetwegen auch Politik und und, und äh, was es alles gibt. Ähm, dass dann ein Film kommt, der halt auch dein, ähm, ja, der dich mental so ein bisschen kitzelt und triggert mhm. und da irgendwie vielleicht auch fordert. Und das sind immer die Filme, die, glaube ich, uns am meisten prägen und auch äh, die so den größten Nostalgiefaktor haben. Und bei mir war das, ich war 15 und ich habe Matrix gesehen und das... Ich hatte, ich hatte dann jahrelang Filmposter an der Wand und das war, das hat für Inspiration gereicht. Und ich habe den Film, glaube ich, als er dann noch auf VHS rauskam, es gab noch nicht mal DVD, mhm. habe ich den bestimmt 30 Mal gesehen. Wow. Und ähm, da ich ja schon immer einen sehr starken Hang zu, zu Choreografien und äh, Martial Arts hatte, habe ich die Sachen auf einem Videorekorder analysiert, wodurch ich die Sachen in, pausieren und zurückspulen musste. Und es hat, wenn ich Matrix an einem, an einem äh, freien Tag geguckt habe, hat das acht Stunden gedauert. <lacht> ich habe acht Stunden Matrix-Sessions gehabt. Und das war, ich war dabei unterhalten. Das war so, das, das war für mich ähm, mein Studium. So habe ich gelernt, wie man schneidet und wie man ähm, mit einem Mix aus Kameraeinstellung, Schnitt, Tempo und Bewegung ähm, Action auf dem höchsten Niveau produziert. Mhm. Und ähm, ja, das werden bestimmt viele viele Filmemacher kennen. Das ist, das ist ja das Interessante daran, oder generell Künstler. Die beste Schule ist nicht unbedingt das, was du wirklich in einem Studium oder in Büchern lernst, ja. sondern die Werke, die du studierst, die dich inspirieren, ähm, das zu machen, was du machen möchtest. Mhm. Und das war bei mir dieser Film, den ich gefühlt zu hunderten von stunden schon geguckt habe und analysiert und sehr viel gelernt und über alles liebe ja und dann kamen drei vier jahre später äh, fortsetzungen davon ähm, wie fandest
0: du den damals also ich oder soll ich erst mal erzählen wie ich so
1: äh, erzähl du gerne was zu deinen dein, also Matrix. Äh, ich habe Matrix äh,
0: auch, glaube ich, so um die Zeit kennengelernt, so 15, 16 muss das gewesen sein. Äh, mhm. Da war der halt nur, da gab es den halt schon lange. Also da war der nicht frisch draußen. Ähm,
1: ja. Ich habe den dreimal im Kino gesehen, das war auch von meinem Taschengeld, das war, das hat, das soll das heißen.
0: Ja, und ich habe also ich habe ihn jetzt im Kino gesehen, das war auch geil, äh, weil sie ihn jetzt ja. wieder laufen lassen haben, den ersten. Und das war, weil ich wollte den auch immer mal im Kino sehen. Und ähm, ich war damals auch. Also ich finde halt immer, ich bin immer jemand, der von Welten so begeistert ist. Ähm, mhm. äh, Ob es jetzt Sci-Fi ist oder, äh, ich, ich sehe hier eigentlich auch Sci-Fi. Ähm, und ich wollte unbedingt einfach mehr in der Welt sehen. Und äh, ich habe sogar Comics damals gezeichnet, äh, Matrix Comics. Mhm. Das war das Einzige, glaube ich, weil ich immer, ich habe es als Kind und Jugendlicher gehasst, äh, Sachen zu machen, die es schon gibt. Also weißt du so, es gibt ja viele Leute, die schreiben so Fanfiction oder sowas. Weißt du, irgendwie die schreiben dann... Ja keine Ahnung, irgendeine Episode in Harry Potter oder so. Und das habe ich immer gehasst, weil ich weiß ich will was Eigenes. Ich will eine eigene Welt entdecken. Ich will nicht äh, irgendwie was schreiben, was es schon gibt. Und Matrix war, glaube ich, eins der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich einen Comic in einem anderen Universum gezeichnet habe. es war auch nur wow. ganz kurz. eins der wenigen Comics, die ich fertig gemacht habe. Da geht es eigentlich nur darum, dass oh, der Agent... Du Psycho! Na, das ist zwei Seiten oder so. Der ah, okay. Agent, irgendwie das ist einfach nur so eine kurze Kampfszene. Und dann schlägt er dem... Agenten die Sonnenbrille runter äh, und dann sieht man in den Augen von dem Agenten die Matrix, also er hat keine normalen Augen, sondern nice. so Matrix Augen und im Endeffekt, als ich den letzten wieder gesehen habe, dachte ich so, wie bescheuert war ich eigentlich, weil man sieht ja seine Augen, also es ist ja nie so, dass das die Augen ein Geheimnis waren, aber in meinem Kopf war das irgendwie so, man sieht ja nie die Augen von den Agenten, weil die immer Sonnenbrillen aufhaben, aber im ersten sieht man, hat er die Sonnenbrille am Ende nie nicht mehr auf.
1: Wie geflasht warst du, als sie in dem neuesten <lacht> Film das gemacht haben?
0: Schon ein bisschen, so also ich meine, es liegt halt am Ende auch auf der Hand ne? so ein bisschen, ja. also das ist glaube ich so ein Image was, äh, wo, man, wo man auf der Hand liegt, aber ja, also ich ich habe schon überlegt, ob ich zu meinem Anwalt gehen soll
1: <lacht> äh, ich bin stolz auf den jungen Daniel, er war ein Visionär und ich ähm, finde es auch ein cooles Bild, auch wenn es keinen Sinn macht ja, aber gerade in so einer Story muss es keinen Sinn machen ja ähm, ja ich hoffe, du warst dann nicht so fanatisch wie ich. ich also ich habe äh, ihn,
0: ich habe ihn nicht, nicht, 100 Stunden Sessions damit gemacht.
1: Aber ich, ich also bei mir war es extrem. Also ich hatte halt ein Poster an der Wand. Ich habe auch, ähm, glaube ich, mh, danach gejagt, ein amerikanisches Poster zu bekommen, was in Deutschland zu der Zeit recht schwer war. Äh, ich glaube, da gab es noch nicht mal. Das war der Film kam '99 raus. Mhm. Das heißt Internet war auch noch nicht so gängig. Das heißt, du musstest in einen Laden hier in Berlin, der Importposter führte, und das Ding dann auch noch bestellen. Und ähm, ja, und ich hatte äh, ähm, Matrix Screensaver, was genial ist, finde ich, weil ähm, mhm. wenn dann diese, diese, dieser Matrix Text dann halt dann darunter läuft, ähm, habe ich, um ehrlich zu sein, heute immer noch, weil ich es einfach inhaltlich einfach sehr passend finde. Eigentlich wäre es ja Und auch geil, wenn du diesen,
0: nur diesen Prompt hast, der so am Anfang kommt. So Wake Up Neo, weißt du? Mhm. Wenn du das ja, dann, ja, stimmt. Äh, ja, das ist auch nicht schlecht.
1: Hat dich tatsächlich, wo du selbst Texte eingeben konntest. Ah. Ich glaube, den kenne ich sogar
0: auch noch. Ich, hab, ich hatte auch mal irgendwann, ich wollte auch mal einen Matrix-Screen das weiß ich auch, dass das ein großes
1: Ding war bei mir. Ja, ich weiß, dass ich beim, beim als ich studiert habe, ich habe sehr früh studiert, ich habe das Abi übersprungen, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, Angeber. Da haben sie, <lacht> ich hatte Was? mein Diplom mit 19. Wow. Und ja, und das hat mich dann nicht lassen, dass ich mir erlauben kann, erst mal ein paar Jahre rumzuhängen und nichts zu machen. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt besser ist. Ähm. Und während des Studiums ähm, hab ich, äh, kamen dann halt die ersten Trailer für 2 und 3, für Matrix 2 und 3 raus. Und ich habe halt, es war irgendwann fast peinlich, weil ich halt einfach nur noch auf irgendwelchen Verschwörungstheorien-ähnlichen <lacht> Matrix-Seiten rumgehangen habe und ähm, ständig mehrmals am Tag diese Trailer auf meinem Monitor liefen. Und jedes Mal, wenn jemand vorbeigekommen ist, mein, haben die mich dann gefragt, ob ich auch mal irgendwas anderes mache, als, als Matrix zu suchen, um mir diese Trailer anzugucken.
0: Hast du die und, dann auch so analysiert? Das gibt es ja heutzutage ja, so ganz viel, ja, ja. wenn so ein neuer Marvel-Film droppt, dass sie dann sind so, oh, und das im Hintergrund hier, das könnte der, was weiß ich, Mephisto aus Comic so und so sein und sowas. Genau das habe ich gemacht, ja. Ja, geil. Was meintest du? Mephisto
1: wurde bestätigt? <lacht> Nein.
0: Das, ich weiß nur, dass Mephisto schon, äh, aber das ist wieder MCU, dass das schon ja, lange ja. ein Thema ist, dass er bei äh, schon immer wieder mal wird er referenziert und so weiter. Aber ich glaube, er wird nie kommen, aber egal.
1: Ja, sie werden sich damit Zeit lassen. Also vor allem, die Leute geilen sich so mit diesem, mit diesem Charakter auf und sagen mhm. bei allem inzwischen, ah, das ist eine Beschädigung, das ist Mephisto. Und, genau, deswegen
0: äh, war das eigentlich so ein bisschen Inside-Gag für all die MCU-Fans ja. da draußen.
1: Ah, die werden das noch hart teasen. Also ich glaube, das dauert noch Jahre, bis der kommt und dann wird es ein richtig, richtig großes Ding.
0: Ja, und jetzt kommt er am Ende in... Äh, in im Doctor Strange. Doctor Strange, ja. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Um, okay, nee, zurück zur Matrix. Da kam der zweite so.
1: Dann kam der zweite und ähm, ich weiß noch, dass wir zu der Zeit alle gekifft haben, wie die Blöden und wir sind so, so, also das ganze Kino war, glaube ich, stoned, als wir da rein sind. <lacht> und es ähm, ist, äh, ich glaube, das hat den Film um einiges besser gemacht, als er tatsächlich war. <lacht>
0: Und weil du dann denkst, S ah, ich verstehe den jetzt nicht, weil ich bekifft bin. Nicht, weil er schlecht geschrieben ist.
1: Tatsächlich war ich, hatte ich das Gefühl, ich war der Einzige im Kino, der den, der den Architekten verstanden hat. Ah, okay, ich habe ähm, den nicht verstanden. Zu, zu... Ich, ich konnte richtig spüren, wie im Kino sich so das halbe Publikum ab der Szene ausgeklinkt hat und so, äh, was ist hier mhm. los? Ähm... Sorry, ich bin raus. Ja. Und weil es war nicht nur die Sprache, sondern das, was er inhaltlich eigentlich versucht zu erzählen, worum es hier geht. Und es war halt auch, war auch schwer mitzukommen. Und ähm, ja, also ich, ich, äh, ich war, ich muss sagen, alleinstehend finde ich den zweiten immer noch recht unterhaltsam. Er hat sehr viele, sehr starke Sequenzen. Eine legendäre 15-minütige Verfolgungsjagd, absolut die, großartig. Die, die wir letztens noch mal gesehen haben. Und die war die hält immer noch, it holds up, das ist mhm. atemberaubend. Und es gibt einige Sachen in dem Film, die ich, die ich gerne sehe und die mir Spaß machen. auch generell Das ist auch so ein Film, das habe ich ja letztens schon mal gehabt, als wir, als wir so gequatscht haben. Ähm, das Problem ist mit diesen beiden Filmen, der Vergleich zum ersten. Der erste ist ein Original und war wirklich originell von der mhm. Idee her. Wenn du denn davon eine Fortsetzung erzählst, aber du kannst die an die Originalität nicht anknüpfen, weil du, weil du etwas fortsetzt und nicht, weil du was Neues, Mindblowing ja. erzählst, wirst du sofort immer einen Verlust von dem Effekt her haben. Na, du kannst ähm, immer bigger or better
0: werden, aber ja, du kannst halt nicht sagen, oh, da ist nochmal eine Matrix hinten dran und das ist jetzt der Mindfuck oder so.
1: Ja, und selbst das, das würde ja nichts Konzeptionell Neues ja. erzählen, was mich dann halt wirklich umhaut. So, ja, okay, und die Maschinen werden tatsächlich von Menschen kontrolliert. Es gibt noch eine Ebene darüber. Und ja. ich meine, das könntest du auch ins Unendliche treiben und funktioniert auch nicht. Das war, glaube ich, so der erste größte Schwachpunkt darin dass du ein originelles Konzept einfach nicht fortsetzen kannst. Wenn du interessiert an in der Welt bist und einfach mehr davon sehen willst, war es für mich als Fan einfach schön, mehr zu sehen. Das war wie so ein Entzug, ja. dass es so Jahre später doch nochmal was dazu gibt. Das war auch tatsächlich
0: ähm, mein Zugang. Ich war einfach happy, mehr Matrix zu sehen. So, deswegen, genau. ich mag den zweiten tatsächlich auch. Ich könnte dir jetzt aber nicht mehr erzählen, was die Story von dem ist. Ich weiß, sie okay. kämpfen auf dem Highway, den sie scheinbar eigens dafür gebaut haben. Ja. Ähm, und dann sind sie bei diesen komischen Merowingern und dann weiß ich nicht mhm. mehr, was genau passiert. Also, das 2 und 3 sind für mich storytechnisch so absolut grau. Ich weiß überhaupt nicht, um was es in dem geht.
1: Also, ich habe ja letztens, als wir den dritten geguckt haben, fast eine Stunde übersprungen. Und das ist halt auch der, der Schwachpunkt von... Der große Schwachpunkt von, vom zweiten und dritten, mhm. das Entmystifizieren der Welt, die sie im ersten aufgebaut haben. Das ist für mich generell ein sehr großes Problem, was Filme in den letzten 15, 20 Jahren angefangen haben zu machen. Du schaffst einen riesigen Mythos, wie zum Beispiel Darth Vader, einer der mhm. legendärsten Charaktere der Filmgeschichte, und statt 20 Jahre später die Story endlich fortzusetzen, weil wir alle wissen wollen, wie es weitergeht mit Luke, Lea und Han, verbringt er drei weitere Filme damit, uns die Entstehungsgeschichte von Darth Vader zu erzählen. Erstens, ich will nicht in der Story zurückgehen. Und zweitens, ich will nicht die Backstory von einem Character sehen, die mir den einer der legendärsten Charaktere der Filmgeschichte, ikonischsten, Charaktere der Filmgeschichte entmystifiziert. Mhm. Weil alles, was du mir darüber erzählst, ist immer schlechter als die ganzen Fantasien, die wir hatten, während wir mhm. einfach über diesen Charakter geredet und fantasiert haben. Du wirst nie bessere Sachen erzählen, als die zehn unterschiedlichen Varianten, die man sich mit Freunden irgendwie ausdenkt. Ja. Oder oder vor allem das auch nicht bestimmen zu können und das ist halt das große Problem von den Fortsetzungen bei Matrix gewesen die all diese Sachen die sie im ersten nur ansprechen dann auch zeigen und es hält natürlich nicht also ich wollte Zion die letzte Stadt der Menschen nicht sehen und letztlich war es einfach nur ein dreckiges Erdloch was einfach überhaupt hm. nicht geil ist das hat einfach das keinen Spaß
0: weiß nicht so ein rave hole die haben noch so einen krassen
1: rave dann das ist das Allerschlimmste. wir haben erzählt ja er denen so hey wir haben 48 Stunden bevor 350.000 Killerroboter kommen die jede einzelne Person in dieser Stadt umbringen wollen ich deine Frau deine Kinder alle mhm. wir haben 48 Stunden um uns auf den größten Ansturm und Krieg unseres Daseins vorzubereiten und das wird wahrscheinlich niemals reichen, weil du brauchst normalerweise Wochen für sowas. Lass uns jetzt erstmal eine Party feiern, richtig hart trippen, dann verkatert sein und rumvögeln <lacht> ja. und die letzten paar Stunden irgendwie uns auf diesen Ansturm vorbereiten. Das ist einfach, also mal abgesehen davon, dass die Szene so ein bisschen sehr ridiculous ist, sie ist einfach, also da fragt man sich doch, wo ist euer Fokus? Und ähm, ja, der Film hat eine Menge Sachen ähm, definitiv falsch gemacht. Und für mich allen voran ist Fortsetzung von einem großartigen Konzept, wird niemals halten. Und zweitens das Entmystifizieren von etwas. Das ist ja das Ding. Etwas, äh, Mythologie, Mystik, Magisch, das kommt alles, das ist alles derselbe Wortstamm. Mhm. Und die Sachen zu erklären, Magie zu erklären, funktioniert nicht. Ja ist einfach, das wird nie aufgehen. Das hat selbst äh, Gottfried von Straßburg mit, mit äh, der ersten Version von ähm, Christian und die Solde versucht, wo er versucht, einen magischen Hund zu erklären, der unbeschreibbar ist und er versucht, den über zwei Seiten zu beschreiben. Das, das funktioniert nicht und dann hört er einfach mitten im Text auf, weil er wahrscheinlich realisiert hat, dass es nicht, dass es nicht funktioniert. Aber das war die Dramaturgie im 11. Jahrhundert. Da man sowas... Ich
0: glaube auch einfach, was so ein, so ein Ding ist... Ähm ist, glaube ich, das Matrix, also das ist mir jetzt beim, oder Matrix, das ist jetzt beim also der Erste, ist mir wieder aufgefallen, der hat so, der hat mehrere Sachen einfach gut gemacht und die sind alle so, weißt du, wie so ein perfekter Stur Sturm, perfekter ja. Sturm, wie ein perfekter, perfekter Sturm Storm Storm sind, Storm, die, ja. sind die äh, zusammengekommen und das war zum einen, haben die halt in diese 90er Jahre Techno-Goff Szene so irgendwie, äh, weil alle sind ja so angezogen, ne? alle laufen in Lederklamotten rum, alle haben so Goff-Schuhe an und sowas und also vom Style her haben sie so einen Style gehabt, der sehr unique ist und der ähm, so ein bisschen underground war und der dadurch ja auch nochmal gepusht wurde. Und ja. dann das haben sie eben...
1: Der Emo-Film einfach ja. gab es, glaube ich. In der genau
0: Fall. und dann haben sie halt und dann haben sie dazu eben dieses krasse Konzept draufgesetzt, eben, dass wir alle mhm. in der Simulation wohnen, äh, leben mhm. und dazu noch geile Action-Szenen. So perfekter Sturm und jetzt.
1: Das ist das Ding, dass sie auch dann noch, noch den größten Choreografen aus dem Hongkong-Kino Yen Woo Ping geholt haben. Mhm. Die, diese Leute haben zu der Zeit nie in Hollywood gearbeitet und die waren auch mit Geld nicht zu locken. Und mhm. er hat ihnen dann also lächerliche Voraussetzungen gegeben, weil sie dann gefragt haben, ob er das machen will. Er meinte, ich will, ich will einen lächerlich hohen Betrag, da ja, kannst du ja haben. Haben sie sofort bestätigt. Mhm. Und ich will, dass die Hauptdarsteller sieben Monate trainieren, damit es auch wirklich gut aussieht. Und selbst das haben sie dann gemacht. Mhm. Und Das war der Grund, warum das erste Mal ein Hongkong-Choreograf, und da muss man auch verstehen, Hongkong ist immer unabhängig von China im Filmemachen gewesen. Und das waren die, das war so die. Äh, Filmmetropole, wo halt zum Beispiel Jackie Chan ist. So, der, der, der wahrscheinlich größte Choreograf unserer, unserer mhm. Zeit, der durch Choreografie wirklich nicht nur Geschichten, sondern auch Charaktere erklärt. Du kannst in jedem Jackie Chan Film siehst du, wie wie der Kampfstil von Leuten ihre Persönlichkeit beschreibt, ob sie dreckig sind, ob sie ehrenhaft sind, ob sie lustig sind, ob sie verspielt sind und beschreibt immer ihren Charakter, ohne dass du auch mhm. nur ein Wort verstehen musst und ähm, erzählt dabei auch Stories und sogar Witze und ähm, und ja, also yung ping ist dasselbe in Serious, der macht der, der macht das auf demselben Niveau. Da siehst du halt bei zum Beispiel der Choreografie von von den Agenten, dass die Parate machen, weil das eine sehr mechanische, straighte, starke Bewegung ist. Mhm. Und, und ähm, Neo, bzw. Äh, Mr. Anderson, ähm, macht sehr viel entspanntere, flüssige Bewegungen, da ist sehr viel Kung-Fu und Tai-Chi in seinem Kampfstil zum Beispiel drin, dass dann halt wirklich diese Charaktere durch ihren Kampfstil ähm, zeichnet werden. Und das alles kommt ja auch aus der chinesischen Oper, also die Sachen, die wir da sehen, sind ja sehr, ja, halt ist ja sehr viel auch durch Tanz beeinflusst. Mhm. Und das gab es vorher alles nicht in Hollywood. Das war der erste Film, der das gemacht hat. Ja. Und das ist, ja. da, da muss ich auch bestätigen, das ist so wirklich so eine, so eine perfekte Mischung, die da zusammengekommen ist.
0: Und ich glaube halt deswegen kannst du das einfach nicht nochmal machen. Also das also abgesehen nee. davon, wie du vorhin gesagt hast, das Konzept geht nicht nochmal, aber diese perfekte Mischung kriegst du halt nicht nochmal hin, weil es wird immer alt aussehen. so Weil halt jeder Film jetzt eben äh, ist, ähm, äh, Choreografen hat und so und äh, ja. halt den, die Kampfsteile von Matrix sozusagen kopiert, dann sieht natürlich ein zweiter Matrix halt auch so aus, so, ja gut, haben wir jetzt eigentlich schon alles tausendmal gesehen. Ich ja. meine, wie gesagt, die Highway-Scene ist immer noch großartig. Ähm, ja. äh, und ich meine, über den dritten... Sieht das, sorry. Na, ich, ich wollte jetzt gerade mal zum neuen kommen langsam, weil ich weiß nicht, ob man über den dritten so. echt viel sagen kann. Also ich kann mich ähm, an ich, gar nichts erinnern aus dem dritten.
1: Ich, äh, ja, ich wollte nochmal kurz, kurz anknüpfen zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast es ja in den folgenden zehn Jahren auch gesehen, wie sehr nicht nur Hollywood, sondern alle Filmindustrien auf der Welt dann angefangen haben, diesen Film zu kopieren. Mhm. Äh, sowohl in Technik als auch ähm, in ähm, Inszenierung von Action und wie viel von dieser Einproduktion sich abgeguckt wurde, wie man Filme herstellt überhaupt. Ähm, ja. Und da, da, das ist auch noch so ein Faktor. John Dieter war der Leiter für die Special Effects bei Matrix und der Typ hat ja zum Beispiel die Bullet Time erfunden, dass mhm. du halt ähm, einmal um die Leute rumfahren kannst mit den 120 Kameras, weil sie einfach von, der, von demselben Moment aus jedem Winkel ein Bild hatten. Genau, dann konnten sie einfach frei rumfliegen. Und ähm, er hat sich ja viele Sachen für diesen Film ausgedacht und dafür auch einen Oscar bekommen. Was man ja nie weiß, das ist auch komisch, stand nie auf den Posters oder Postern oder auf den DVDs oder in irgendeiner Form auf, bei der Werbung auf diesem Film drauf. Der Film hat vier Oscars verdient, äh, gewonnen. und Siehste, was ähm, ich nicht mal. Und das weiß keiner mehr. Äh, vor allem, weil sie wahrscheinlich auch alle im technischen Bereich sind. Aber ja. nichtsdestotrotz, also John Dieter, dieser eine Typ, hat halt ähm, die, die Special Effects und die Industrie in den nächsten 20 Jahren damit beeinflusst. Und ähm, ja, also die waren schon, die waren schon wirklich äh, maß maßgeblich. Und zum Dritten, ja, der Dritte ist, ähm, also der Zweite macht doch Spaß, weil es ein zweiter Akt ist und der ihn am Ende mit diesem Teasing darauf, was als nächstes passiert, halt immer noch Spannung schafft, wenigstens das. Ja. Aber der Dritte ist einfach nur mit einer recht langweiligen Auflösung einfach ein Letdown. Das ist das mhm. halt einfach, das ist jemand, der kurz vor der Linie den Ball fallen lässt und aufs Gesicht fällt. Ja. Das ist einfach, das hat einfach, also die Idee habe ich verstanden. Es ging darum, zu erzählen, wie sie den Frieden zwischen den Menschen und den Maschinen schaffen. Aber so, so also erstens war es langweilig und zweitens ähm, war das alles hauptsächlich in der realen Welt, was mich einfach bei Matrix nicht interessiert hat. Ja. Das war so ziemlich der langweiligste Part in dieser ganzen, in der Welt von Matrix, die man hätte ja. zeigen können. Und ist nicht der dritte, ich glaube, das einzige, was ich
0: mich aus dem dritten erinnere, ist dieser dieser Kampf, der gefühlt eine Stunde geht, er gegen Anderson, was ja an sich vom Gedanken her schon Sinn macht, ich meine, es ist der große Endkampf, so, ne, der Neo gegen, der neue Neo gegen, äh, nicht Anderson, wie heißt er, ähm, hier, äh, Agent, Agent Smith, Smith. Ja. genau, äh, aber der ist dann halt irgendwann so langweilig geworden, dieser Kampf, weil irgendwann denkst du so, also irgendwann, was dieser Kampf schlecht macht, ähm, und das machen Filme zum Teil immer noch, er nimmt so die Stakes raus, weil die prügeln sich halt die ganze Zeit und, und fallen aus Meter Höhe und überleben mhm. das. Und irgendwann bist du halt so, ja, was soll die denn überhaupt töten? Also, weißt du, weil du brauchst ja Stakes <lacht> in einem Kampf. Du brauchst ja, oh shit, ja. wenn er den Kampf ist, nicht schafft, wenn er den Schlag jetzt nicht richtig setzt, dann stirbt er. Und da ja. hat es angefühlt wie, ja gut. Zwei Leute, Was die ist das halt sich. Ja, genau. Ja. Halt die Fallhöhe so ein bisschen. Die, die Leute, zwei Leute, die sich halt ins Gesicht prügeln und nichts passiert. Keiner von beiden kann verletzt Sinne werden.
1: Voll so. das ja, voll. Ja. Ähm, also das Ding ist, es gibt zwei. Also ich sag jetzt mal vom, vom technischen Aspekt her, obwohl ich finde sie auch unterhaltsam, es gibt zwei großartige Falls in dem Film, aus meiner Sicht. Mhm. Das ist einmal am Anfang des Films, wo. Ähm, Morpheus, Trinity und Seraph, der, der, der Bodyguard von dem Orakel, in den Club von den Merowinger oder Merowingen gehen, mhm. um herauszufinden, wo Neo ist. Und dann mhm. siehst du halt nochmal eine Action-Sequenz, ähm, die sehr anlehnt an die Halle aus dem ersten Film mit der legendären Actionszene, wo mhm. sie dann durch den wo Neon Trinity in der, in der Halle halt äh, da alles zerschießen. Dieses Eingangsbereich. Ne? Genau. Und das machen sie jetzt in dem Club Hell, mhm. wo, wo sie ja gegen, es wird ja mehrmals angedeutet, dass ähm, dass das äh, auch Vampire und Werwölfe in der Welt gibt und Geister und Aliens und dass das alles Fehler in der Matrix sind. Mhm. Und ähm, und der Merovingian hat aus früheren Versionen diese Codes dafür übernommen. Und dann kämpfen sie in dem Club gegen Vampire, die halt an der Decke lang während mhm. sie zwischen den äh, Säulen hin und her springen und kämpfen. Und das ist eine echt coole Szene, die macht Spaß. Aber dann sind sie kurz danach raus aus der Matrix. Und dann gibt es irgendwie fast anderthalb Stunden Kampf in diesem Erdloch-Zion. Mhm. Und... Ähm, am Ende gibt es dann nochmal den Fight äh, Neo gegen Agent Smith. Und ich muss dir recht geben, der Kampf hat nicht mehr viel Gewicht, ähm, weil da zwei Götter gegeneinander antreten ähm, in der Stadt oder Welt, die sowieso schon zerstört ist. Und das, was ich an dem Film faszinierend fand, ähm, sind leider nur technische Aspekte. Also gerade am Ende... Ähm, damit du den Regen siehst, haben sie so einen fetten Platzregen genommen, dass die Leute Probleme hatten, am Set überhaupt richtig laufen zu können, weil der Regen mhm. so schwer war. Und die mussten ja zwei Wochen lang oder so in diesem, in diesem Regen kämpfen. Also mhm. das, ist, das ist echt eine krasse physische Leistung, die sie da gebracht haben, die uns als Zuschauer natürlich nichts bringt, dass sie da einfach etwas für diesen Film so Anstrengendes geleistet haben in einem Kamp in, einem, in einem so harten Regen zu kämpfen, in dem Probleme in dem Leute Probleme haben, gerade laufen zu können. Mhm. Und dann ist es der einzige Film, für den jemals die NASA Technik verliehen hat, weil sie nicht wollten, dass sie an den Seilen rumfliegen, von dem man immer sieht, dass Leute an Seilen hängen. Also haben sie den. Ähm, Astronauten trainings equipment ausgeliehen, mit dem unter Wasser und auch über Wasser ähm, wirklich das, das ähm, Fliegen in Schwerelosigkeit trainiert wird, indem sie an, einem, an so einem Gerät angebracht sind, wodurch sie wie in so einer Sphäre sich in 360 Grad frei bewegen können
0: mhm.
1: und in jede Richtung rotiert werden können, damit es nicht so aussieht, als wenn sie an Fle Fäden hangeln, sondern wirklich fliegen. Mhm. Und das ist natürlich äh, großartig. Der einzige Film, der jemals diese, diese NASA-Technik, die Millionen kostet, benutzen durfte, äh, hat ihn natürlich nichts genutzt für, für ein Ende, was einfach nicht. Ja, das ist
0: halt schade, dass, dass es eben für was verwendet wurde, was im Endeffekt ziemlich langweilig war.
1: Äh. Ja, absolut. Also. Und ähm, ja und das letzte Bild ist so ein super, super kitschiges, buntes Bild, wo sie irgendwie sagen so ja, ähm, dass die Matrix ist jetzt wieder cool und die Menschen werden befreit und es wurde dann auf einmal so in den letzten zehn Sekunden so Candy Pop irgendwie ja, und, ja hat, hat einfach also es war ganz klar eine Cash Cash Cow und sie haben es gemacht weil es hätte sonst Warner gehörte die IP also Intellectual Property immer noch und sie hätten und sie hätten ohne die ohne die Wachowskis, zu der Zeit noch die Wachowski-Brüder, jetzt die Wachowski-Schwestern, hätten sie ohne die die Filme einfach weitergemacht. Und äh, na klar würde ich dann auch sagen: so, hey, für äh, fettes Geld ähm, möchte ich lieber meine Story selber weitererzählen. Mhm. Die hatten aber nicht besonders viel Zeit und mussten da jetzt zwei Filme raushauen. Ähm, ja, man sieht, was dann, was daraus hört, wenn man, wenn man forciert, eine Geschichte weiter zu erzählen, die fertig ist.
0: Genau, und jetzt kommt der vierte. Genau da. <lacht> Eine Geschichte später, die, die eigentlich schon fertig war, wird nochmal aufgewärmt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe den ersten Trailer gesehen. Ich habe ihn gehasst, äh, weil er so nach Studentenfilm aussah. Mhm. Und ich finde, also, und nachdem dann der zweite rauskam, da haben wir auch schon drüber geredet, war ich so uh, das könnte so ein bisschen mehr Meta alles sein, dass es vielleicht dass es sogar extra so billig aussehen muss. Jetzt ich habe den Gucken... nie gesehen,
1: weil ich überrascht werden wollte im Kino. Ja, genau.
0: Ja, im Zweiten, da erzählen sie halt so, wir sind alle in Loops gefangen und bla bla bla. Und dann siehst du mhm. diese ganzen Wiederholungen, die am Anfang auch kommen von den Originalszenen, so ne, wo, mhm. wo, mit der Trinity. Ähm, und da dachte ich, vielleicht wird das mehr oder weniger eine Parodie von dem Film. Und ich ja. finde, das war in der ersten Hälfte, hat er das sogar auch irgendwie ganz lustig hingekriegt, aber dann sah er sah halt einfach echt billig aus. Das ist, glaube ich, das, was mich gestört hat in dem Film. So Und hat sich dann doch zu ernst genommen, als dass du es als Parodie nehmen könntest. So.
1: Ja, also es gibt es gibt. ich glaube, ich konnte in dem Film mehr abgewinnen als alle anderen. <lacht> ähm, Ey, du hast,
0: du hast Matrix in 8-Stunden-Sessions geguckt, also ich glaube, jedem ist klar, dass du von einem neuen Matrix mehr abgewinnen kannst als jeder andere Mensch.
1: Was mir extrem, also was mir wirklich gut gefallen hat und mich wirklich gut unterhalten hat, war der erste Akt. Ich fand den ja. sehr viel smarter, als ich erwartet hätte. Und um einiges lustiger. Also ich fand, die ersten Matrix-Filme waren nie lustig. Es gibt vielleicht ein, zwei Witze, aber die Filme sind nicht lustig. Ja. Und vor allem zwei und drei sind so brutal, ernst und cool. Also cool kann ab einem gewissen Punkt einfach...
0: Na, dann wird es halt möchte gern cool irgendwie ein bisschen. Ja ne? genau, es
1: wird dann irgendwann albern.
0: Ja das genau, das ist ja genau meine Meinung auch. Dass ich fand den ersten Akt auch super. Was ich halt auch total geil fand und ich jetzt so im Nachhinein denke ich, ich hätte es eigentlich gern gehabt, wenn er da hingegangen wäre, ähm, weil am Anfang hatte ich echt mal so ein paar Mal den Moment, wo ich dachte, ist das jetzt vielleicht echt nur Einbildung von ihm? Also, dass er halt wirklich, also vielleicht, ich meine, gut, ihr werdet hoffentlich den Podcast nicht hören, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, aber ja. was der erste Akt macht, er erzählt, dass unser Haupt, unsere Hauptfigur, ähm, äh, Neo oder äh, Mr. Anderson, äh, er hat eine Spielereihe namens Matrix gemacht die halt genau die Story von den ersten drei Filmen macht und ja. äh, im Endeffekt sagt ihm sein, sein Therapeut die ganze Zeit, dass er sich das immer nur einbildet, dass er selbst in diesem Spiel drin war. Das ist einfach nur äh, Halluzinationen und im Endeffekt ist das nie passiert. Und, ich und das er hat
1: offensichtlich psychische Probleme. Genau, Also er ist und, sich nicht sicher, ob er das wirklich erlebt
0: ja. hat. Und das siehst du immer. Und ich fand das tatsächlich wirklich äh, clever und dachte so, wie cool wäre es, wenn der Film da wirklich hingegangen wäre, also wenn der wirklich am Ende gesagt hätte, jo, das war einfach nur alles scheiße, was der gemacht hat, also das war einfach Bullshit, die letzten drei Filme. Das ist ein mega Uff. asozialer Move, aber an <lacht> sich müsstest du die, äh, äh, müsstest du das schon, also würde ich sagen, das ist der richtige Troll, weil viele Leute <lacht> haben ja gesagt, dass dieser Matrix film so ein bisschen äh, äh, Lena Wachowski ist, die einfach äh, Warner Brothers trollt, und das finde ich einfach nicht, weil eben ab Akt 2 ist es dann halt, versucht es ein ernster Actionfilm zu sein und ab da war ich raus.
1: Ja, das, das fand ich dann auch schade. Also wie gesagt, der erste Akt ist überraschend lustig und auch ähm, hat sehr viele smarte Ansätze, weil sie sehr, sehr meta <lacht> darüber reden, wer sie sind und was sie mit diesem Film allein schon machen. Also mhm. ich, der Satz, der mich wirklich umgehauen hat, mit dem ich nie gerechnet hätte, ist, dass sie davon reden, dass Warner, der Mutterkonzern, sie erzwingt, eine Fortsetzung zu machen. Mhm. Und wenn er es nicht macht, macht es jemand anders. Und das ist halt eine ganz klare Andeutung darauf, warum Lana Wachowski den Film gemacht hat. Genau. Sonst hätte jemand anders gemacht. Und das, das hat mich schon sehr begeistert. Na, es gibt ähm, diese
0: Szene, wo sie am Anfang ja brainstormen, was der neue, dass das neue Matrix-Spiel alles können soll. Und die yeah. ist schon sehr lustig, weil das glaube ich einfach alles, so diese gesamte Matrix-Erfahrung, die Lana Machowski wahrscheinlich hatte in den letzten 20 Jahren, glaube ich, einfach ja. so äh, zusammengefasst hat, was die Leute alles von Matrix erwarten.
1: Und sie reden darüber, dass du es nicht fortsetzen kannst, weil der erste Teil aufgrund seiner Originalität und seines Mindfucks diesen Effekt ja. hatte. Und sie unterbrechen sich <lacht> sprichwörtlich den Kopf dabei, wie sie das fortsetzen soll. Ja. Und sie können es halt nicht. Sie kommen auf keine gute Idee. Und das fand ich so, fand ich so ähm, das hatte was sehr Selbstreflektierendes, wo ich dachte, okay, der Film weiß zumindest, was er ist. So. Ja, und, und, und ich habe ja gesagt,
0: ich, ich, ich hätte am liebsten, habe ich ja gesagt nach dem Trailer, ich will, dass das so Meta ja. wird. Und der erste Akt ja. war auch sehr Meta. Ja. Und wie gesagt, dann ab dem zweiten Akt haben sie das aus irgendeinem Grund einfach über Bord geschmissen und gesagt, ja nee, lass uns einfach jetzt mal wieder den Film fortsetzen, Matrix, ja. weil, oh ja, es ist doch alles äh, neu und die haben doch eine neue Matrix gemacht und wir sind alles zwar die gleichen Leute, aber sehen anders aus, weil wir die Schauspieler nicht gekriegt haben, also das haben sie, nicht mal das, das wäre ja noch lustig gewesen, ne, wenn der ja. Typ einfach gesagt hätte, hey, wir haben <lacht> Lawrence Fishburne nicht gekriegt, ich bin jetzt Morpheus,
1: <lacht> hätte ich geil gefunden. Äh, ja, der Grund ist ja, dass es 60 Jahre später und Morpheus ist tot.
0: Ja, ja, ja. Na, erst er ist, als so, Programm, ja. Er ist dann ja ein Programm. Genau. Ähm.
1: Das mit, dem, mit den Programmierern und den Entwicklern, ähm, da gibt es noch eine Post-Credit-Scene, die wir nie gesehen haben, weil wir oh. den Film dann frühzeitig verlassen haben.
0: Echt? Wir sind, sind wir so früh rausgegangen schon? N
1: nee, aber die Credits gehen halt auch zehn Minuten und wir sind nicht bis ganz zum Schluss geblieben. Mhm. Wir und hast du halt gesehen? inzwischen habe ich die gesehen, ja, und die ist halt recht, also ist halt, sind die Entwickler, die weiterhin über das Spiel reden. Das Ach halt, so. Ach so, ist okay. halt ein Gag. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, es gibt, es gibt viele Anspielungen auch auf die echte Welt, in der halt Matrix gefilmt wurde, also es geht dann wirklich um unsere Welt, die, mhm. die dann Parallelen zieht in diesem Film, wie zum Beispiel dass Trinity jetzt drei Jungs hat, ähm, Kinder. Und das ist ja der Grund, warum die Schauspielerin Carrie Ann Moss die letzten 20 Jahre kaum noch gearbeitet hat. Mhm. Weil sie drei Jungs bekommen und hat sich einfach aufs Familienleben konzentriert. Weißt du eigentlich, ob das die echten Kids waren von ihr? Dann sieht man es später doch irgendwann. Das, das weiß ich nicht. Aber ähm, was ich sehr lustig fand, war, ihr Ehemann wird gespielt von Chad Stahelski. Das war der Stuntman, Stuntdouble von Keanu Reeves in dem mhm. ersten Matrix-Film und ich glaube auch in den Fortsetzungen und, ähm, und der Regisseur von John Wick mhm. und ähm, weil John Wick ist ja eigentlich auch nur wie so ein, wie so ein Testlab so von Stuntmen, die sagen, hey, lasst mal unsere neuesten Moves einfach zu einem Film zusammenfassen und ein bisschen ja. Spaß dabei haben. Und äh, ja, das sind und das fand ich sehr lustig, dass, dass, dass sein Stuntnubel dann ihren Ehemann spielt, mit dem sie dann die drei Kinder hat, weshalb sie halt auch fast die Matrix gar nicht mehr verlassen möchte, weil sie halt ja. so gefestigt ist in ihrer Welt. Und ähm, ja, das die Anspielung waren, hat mir extrem gut gefallen. Genau.
0: Ich glaube, das sind so Sachen, wenn du die weißt, weil du hast es mir dann im Kino gesagt, ich hätte es auch nicht gewusst sonst, also ich kenne zwar äh, den Namen auch, ähm, äh, und, und, äh, weil er John Wick eben gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie er aussieht, der Dude. Ähm, aber ja, äh, das sind schon lustige Anspielungen. Aber ich finde halt, am Ende machen die den Film nicht so. Also ich glaube, wie gesagt, ich ja. glaube, ich hätte es echt... Ich hätte gesagt, es ist ein guter Film, wenn er es halt komplett gebrochen hätte. Wenn er echt gesagt hätte, ja, das war nur irgend so ein spiele der hatte halt irgendwelche Träume und ist ein bisschen Halluzinationen gehabt und so. Und das wäre auch, wär auch das Ende gewesen so. ich glaube, das, das Lustige
1: daran ist ja, das hätte den Film originell gemacht. Genau, genau, richtig. Das ist der Punkt, den er halt verfehlt hat, aber selbst anspricht. Und das war genau. schon... Ja, schade. Es gab ein Detail, das hat mir unglaublich gut gefallen. So mein, mein Favorit auf äh, Anspielungen auf so mythologische Sachen. Und zwar war das der Name von dem Schiff diesmal. Wie hieß das? Das, das Schiff im, im äh, ersten Film hieß ja Nebuchadnezzar. Genau. Das war ja der dieser eine König, der, glaube ich, auch in der Bibel auftaucht. Ja, genau, ist der Bibel. Und ähm, ich kann mich an die englische Aussprache von dem Schiff nicht erinnern. Ich weiß nur, wie es auf ähm, Latein, beziehungsweise jetzt auf Deutsch, glaube ich, ausgesprochen wird.
0: Dann macht man jetzt einfach die schlechteste Aussprache. Wir machen äh, gut gedreht. <lacht>
1: ähm, wenn du liest, wie das Wort geschrieben ist, ist es wahrscheinlich auch absolut äh, entschuldbar, wenn man es falsch macht. Uh -huh. Weil ich glaube, es ist MNY. Und Menüs. Menü? irgendwie so und ähm, N N Minosyne, mhm. und das die Anspielung hat mir extrem gut gefallen, weil Morpheus ist ja der Gott des Schlafs, ja, und das ist ähm, auch so eine Art Trickster, der Leute halt betrügt und einlullt in, in falsche Sachen und. Es geht alles viel in die griechische Mythologie. Und es gibt in der, in der griechischen Mythologie fünf Flüsse der Unterwelt, die sozusagen den spirituellen Kreislauf der Existenz erklären. Mhm. Und zwar ist das Styx, der Fluss, über den die, also die Geister in die Unterwelt gelangen. Dann kommt Cockitus, das ist auch der Fluss des Wehklagens, dass wenn du in den trittst, erkennst du, dass du tot bist. Und das ist der Grund, warum die Leute dann oft anfangen zu weinen. Also zumindest in der griechischen Mythologie wird das so beschrieben. Dann gibt es Pflegeton, das ist ein brennender Fluss aus Blut und Qualen. Geil. Der, der hört fließt sich metal an. Ja, mega. Der fließt in den Tatus rein wo ja Kronos gefangen wird, der, mhm. der Vater der Götter und von Zeus. Der Fluss hat nicht so viel Bedeutung, bis auf, dass er einfach nur zur Folter da ist. Und ähm, die zwei wichtigsten Flüsse sind dann am Ende ähm, Lethe. Das ist der Fluss, durch, durch den musst du durchtreten, sonst kommst du nicht an den letzten Fluss ran.
0: Mhm. Und
1: Lethe lässt löscht alle deine Erinnerungen aus deinem vorherigen Leben. Und nachdem du durch Lege getreten bist und sozusagen refreshed wurdest, trittst du in Archeron, das ist der Fluss der Wiedergeburt, der deine Seele wieder ins Leben katapultiert. Und dann kommst du als neu, wirst du als neu geboren in irgendeiner Form. Und das ist der logische Kreislauf der griechischen Unterwelt. Und ich äh, habe mal sehr, sehr extrem mich auch in diese ganzen Themen reingelesen und dann etwas gefunden, was ein, wie so ein militanter Splitterorden der Kirche im vierten Jahrhundert geschrieben hat. Und ich kann nicht fassen, dass ich das tatsächlich weiß und im Film vor auftaucht. Geil. Und zwar haben die von, haben die einen geheim bzw. verbotenen sechsten Fluss gesprochen, mhm. namens ich. und er ist das Gegenteil von Lete. Wenn du in den trittst, werden all deine Erinnerungen aus all deinem vorherigen Leben in deinem Bewusstsein freigegeben Aha. und du wirst somit ein Überwesen des Wissens, also ein fast Gottähnliches Wesen, weil du dadurch nämlich die Erfahrungen so wie in der Matrix, wenn du halt Per, per Simulation Erfahrungen zugespeist bekommst, wie wenn man zum Beispiel sagt, ich lerne einfach durch den Download des Codes, wie man Motorrad fährt oder einen Flugschrauber hm. fliegt, innerhalb von Sekunden. Das ist Menosyne, Die Informationen aus all deinem vorherigen Leben, die du jemals deine Seele erlebt hat, wieder in dir freizugeben.
0: Und das ist Ja, im Endeffekt äh, machen die das ja mit Neo. Ganz genau. Na, und mit die dann auch.
1: Und mhm. die Anspielung hat mir sehr gefallen, das mochte ich.
0: Ja, ich will ja auch gar nicht, es gibt ja auch viele Details, so, auch, dass der macht nicht besser. ich weiß. Abspann, eben, dass der Abspann-Song ist halt Wake Up von Rage Against the Machine von einer Frau gesungen und oh, die ganze Story ist ja mehr oder weniger, dass, äh, dass Trinity jetzt the one ist, also the second one sozusagen, mm. <lacht> das zu sagen kann. Das wäre auch, das das wär auch cool gewesen. Das wäre auch cool gewesen, wenn einfach Neo, Neo hatte nie die Kraft, sondern Trinity. Selbst das wäre irgendwie cool gewesen. Aber ja. also, es fühlt sich alles immer nur so halb an. Ähm, also wir, wir lassen es was machen, aber doch nicht die Fans alle anpissen. So.
1: Es ist auch recht offensichtlich, worauf der Film anspielt. Also es wurde ja auch oft von den Wachowskis gesagt, dass, ähm, dass es in dem ersten... Matrix-Film oder in den ersten Dreien um ihr Hauptthema, mit dem sie sich da be beschäftigt haben, für sich, also intern, einfach mhm. als Struktur, ist ihr Transgender-Thema, was ganz mhm. klar ihr Leben auch beeinflusst, weil sie haben sich ja auch, ähm, sind ja auch geworden. Und ähm, sich aus ihrem, aus ihrem Gefängnis freizukämpfen oder auszubrechen. Und mhm. jetzt, wo sie eine Frau ist, ist The One die Frau von den beiden. Mhm. Und ja, am klar. Ende ist der Credit Song, den wir aus dem ersten Film kennen, ein Cover von einer Frau. Ja. An sich, konzeptionell, bin ich fein damit. Stört mich nicht. Ich mochte nur... Das Cover nicht. Und das hat mir irgendwie die letzten fünf Sekunden des Films so hart versorgt, weil ich den Song so grauenhaft schlecht fand, dass er für mich gefühlt, während ich den Film geguckt habe, 50 Prozent meiner Werte verloren hat. Ich fand den ich, ich, ich habe schon verstanden, dass der Film kein Meisterwerk war. Ich habe mich trotzdem von ihm unterhalten lassen. Ich kann recht gut abschalten und einen Film einfach genießen, auch wenn er nicht gut ist, auch wenn es mir bewusst ist. Aber das der Song am Ende hat es mir so ein bisschen versaut. Also ich, ich würde mir auch gerne eine eigene Version schneiden, wo es halt nicht der Song ist. Ich verstehe, worum es geht, aber ich mag dieses Cover einfach.
0: Ja, es ist, äh, ist auch leider kein gutes Cover. Sorry äh, äh, an, an die Leute, die es gemacht haben. Ähm,
1: ja. Aber du kannst auch die Band mit dieser markanten Stimme nicht einfach covern. Es ist einfach... Na, du sie du machen halt,
0: weil es hat vorhin ein Kumpel rumgeschickt wieder das Cover, weil die haben vorhin, also in der Freundesgruppe haben, haben wir auch über Matrix geredet, weil die mhm. gestern erst drin waren. Ähm, und das Problem ist, Rage Against the Machine war immer geil, weil die halt so simpel sind. Weißt du, es gibt jede, jedes Instrument macht sein Ding und es funktioniert und, und alles zusammen funktioniert. Und jetzt kommt da so eine, das ist ja eine Brassband mit irgendwie zehn Leuten. Und die machen halt so Noise über alles drüber. Yeah. Die machen auch so, wir haben einen simplen Bass, wir haben Gitarre simpel, wir haben alles ist irgendwie so relativ simpel, aber trotzdem anspruchsvoll, weil halt Rhythmus äh, immer sehr jazzig ist und so. Und jetzt kommt da so eine Band und die haut einfach so diesen Brass Noise, also Brass ähm, Blazer, Grauenhaft. so Blazer Noise drüber. Ähm, yeah. Und das macht halt einfach den Song komplett kaputt, den macht das zu so einem Noise eben. Also es ist einfach nur noch White Noise, so mehr oder
1: weniger. Ja. Ähm. ja, ich mochte doch die Stimme nicht. Ich bin, ich, hab, ich bin ein Fan von Cover. Ich mag Cover-Songs, wenn sie gut sind und was Neues machen. Ähm, ich habe auch eine ganze Playlist auf Spotify, die nur aus Cover-Songs besteht. Mhm. Und ich suche und sammle die auch. Aber ähm, ich, ich fand sowohl den, den, den Song einfach nicht gelungen, als auch die Entscheidung, den Film Credits zu verwenden.
0: Ja, haben wir noch was zu dem Film zu sagen? Ähm... Es nee. gibt ein, was, also, was sagst du ich, denn dazu? Äh, wie gesagt, ich habe die Theorie online gelesen, oh, dass ich, das ein ich, großer ich, Troll ist von Lana Wachowski. Was sagst du dazu? Also einfach nur, sie will Warner Brothers verarschen damit, mehr oder weniger.
1: Ich glaube, ähm, ich, glaub, dass, dass ich, ich habe das Gefühl, das macht man, um sich den Film schön zu reden und um dem eine Rechtfertigung zu geben, wenn man ihn mögen möchte, und ihm nach außen hin auch vor anderen Leuten zu rechtfertigen. Ich will die Fortsetzung. Nummer vier, die acht, fast 20 Jahre später kommt, wollte ich lieben. Und ich wollte, dass der Film sowohl im zweiten und dritten Akt genauso genial ist wie im ersten. Ähm, war er aber einfach nicht. Ich werde ihn noch mal gucken. Ich werde ihn auch, glaube ich, noch ein paar Mal gucken über die Jahre. Ich fand ihn um einiges besser als äh, den dritten. Und ja. ähm, ich ähm, aber es war kein Meisterwerk. Was, hast, was ist dein Fazit, wenn du es in einen Satz bringen müsstest?
0: Gute Ansätze, nicht gut durchgeführt. So. Ja,
1: ja, leider. Und auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5 ist wie du willst.
0: Ja. Äh, oh, ich würde echt leider sagen eine 2. 1 bis 5 mit 2. What? Ah, okay. Also unten, also 2 ist schlecht. Ja. Ja.
1: Also 1 bis 5 würde ich dem 3, 3,5 schon geben. Ich, ich finde ich, halt... Ich, das Ding ist, ich war unterhalten. Es ist definitiv keine 4. Aber allein, also allein für, die, für dieses Produktionsniveau muss ich ihnen den Credit geben kriegen mindestens eine 3. Ich fand nicht, dass gerade
0: die Action am Ende so billig aussah. Also da ist jeder andere Film heutzutage besser als das, was da am Ende kam von Action her, fand ich. Mhm.
1: Äh, ich äh, respektiere deine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, nicht, ich äh, vor allem für, für das Konzept und ähm, wie sehr mich der erste Akt unterhalten hat, hat er sich seine 3 verdient und äh, ich gebe dir eine 3.5.
0: Na gut, bei mir bleibt es bei natürlich. Und ich,
1: das ist absolut legitim, ich verstehe es. <lacht> ich glaube, ich hatte, auch, ich hatte auch mehr Spaß als du und ich. Finde.
0: Aus Gründen, die wir. Sind ein kleiner sein. Insider,
1: den ja. wir für uns.
0: <lacht> ja gut, äh, das war's. Ähm, Sollen wir anfangen, mal diesen ganzen Standardkram zu machen. Liked uns, bewertet uns gut auf Spotify. Ich versuche das ja, alles noch auf Sterne. iTunes und so zu bringen. Kissy Kissy. Genau. Und so weiter. Ihr um, wisst den ganzen Kram.
1: Ihr könnt auch gerne mal Feedback geben. Wir wollen nicht hören, was wir alles falsch machen. Das haben wir schon reichlich von professionellen <lacht> Kollegen gehört. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Teilweise haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Ja. Aber, ähm, was ihr gerne hören würdet, weil wir würden dann gerne auch andere Formate ausprobieren, wie zum Beispiel, würde ich jetzt gerne auch mal ausprobieren, deine Top 3 kung fu Film. Oh ja, Beispiel. das ist gut. Ja, gut. Sowas würde ich gerne mal machen. Ja. Und wir haben ja jetzt unsere Main-Topics mal abgefrühstückt. Wir wollten auf jeden ja. Fall über Spider-Man und Matrix reden. Ich finde, jetzt können wir auch mal ein bisschen über allgemeinere Sachen reden. Finde ich gut. Weil ähm, in den nächsten Monaten, ich glaube bis März, kommt jetzt nichts Großes mehr. Ich könnte der,
0: Kingsman theoretisch noch machen. Der jetzt über aber... Kingsman
1: würde ich gerne reden. Ähm, auch äh, über den Autor äh, Mark Millar. Das ist ein Schotte, der sehr viele sehr viele Comics gemacht hat. Hebt ihr he das, he
0: das auf, heb ihr das auf, das auf. Okay, okay, okay. <lacht>
1: äh, lass uns gerne über Kingsman reden, wir können ihn auch gerne zusammen gucken. Ja. Und ähm, dann ja, schaltet wieder ein, wir haben sehr viel Spaß, auch ohne euch, aber es wäre <lacht> schön, wenn sich jemand anhört. <lacht> okay, genau. Gut, tschüss. <lacht> bye, bye.